0: Hola queridos hermanos y amigos, como siempre para mí es un gusto poder compartir la palabra de Dios. He orado para que el Espíritu Santo me guíe para compartir esta preciosa enseñanza que Dios me ha puesto en mi corazón para que comparta con ustedes. El tema que yo escogí para hoy, que Dios me dio porque yo sentí que fue una, una inspiración del Señor, es la boda está preparada. La boda está preparada. Déjame decirte eh, 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 en pocas palabras lo que quiero platicar. Hay, Dios ha preparado un fiestón tremendo en el cielo. Un, un fiestón, una fiesta impresionante que solo es comparada con una boda. Con todo el lujo, con toda la belleza de una boda. Y justamente... En el Apocalipsis, capítulo 19, Dios nos revela y nos anuncia lo que se llaman las bodas del Cordero. Voy a explicar más adelante qué son las bodas del Cordero. Pero literalmente está hablando de una fiesta, una fiesta hermosa preparada por Dios, no por cualquier persona, pero semejante en, en gloria, semejante en belleza, en importancia, en hermosura a una boda diseñada por Dios, imagínense nada más. Dios está anunciando una boda futura. Es muy hermoso comparar lo que Dios nos revela en Apocalipsis del Futuro y luego eh, ver las palabras de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, Hablando de ese tiempo, de esa fiesta, de esa gran boda. Es muy común que eh, en las Escrituras, para enseñarnos verdades celestiales, verdades eternas, verdades, verdades correspondientes a, a los planes de Dios, que son incomprensibles para nosotros como seres humanos, es muy común que los ejemplifique con parábolas. Y yo quiero hablar de esta, de, de esta gran boda que se avecina. Y yo creo, honestamente, que estamos muy, muy cerca de que llegue ese tiempo. Pero no voy a hablar ahorita de, de por qué. Sino créanme que es lo que, conociendo las Escrituras, puedo decirles. Jesús fue un maestro, eh, perdonen la, la expresión, fue un un habilidoso maestro para hablar con parábolas. Y, y es la única forma de enseñar lo que no se ve. Y Jesús nos habló de, de su reino, nos habló de las cosas celestiales y tuvo que usar parábolas para con una parábola poder a, hacernos comprender, aunque sea un poquito, las verdades de Dios que Él nos quiso enseñar. Ahorita vamos a ver una parábola que tiene, que tiene que ver claramente con una boda. Ahora, déjeme explicarle, busqué en un diccionario la palabra parábola, pero desde el, desde el punto de vista bíblico, qué es una parábola, eh, voy, a, voy a leerlo, dice así. Una parábola es un relato corto con forma de historia sencilla. Real o inventada, pero fíjese, no fantasiosa. No es una fantasía, son historias que tienen que ser reales. O lo puedo inventar, pero que tenga un contexto real. Mediante el cual Jesús establece una comparación. Igual que sucede en tal caso, así sucede en el otro. Igual que como pasa aquí, pasa acá. A como pasa en algo que tú puedes entender aquí en la tierra es lo que va a pasar en el futuro o en el reino de Dios o en el mundo espiritual. Es una comparación para ayudarnos a entender las grandezas de Dios. Así que el, la, la parábola que vamos a ver hoy es una parábola que habla justamente de una boda. Yo quiero que la leamos y vayamos meditando. Quiero invitarlos, mire, eh, la semana pasada Oliver, eh, predicó sobre un mensaje que se llama Ojos de Fe. Y ahí dio un concepto hermosísimo, in, in, eh, eh, muy importante, que se llama imaginación bíblica. La imaginación bíblica es poder, lo dijo él, lo voy a repetir, es poder visualizar, no una fantasía, es poder visualizar lo que dice la Escritura. Eso nos ayuda a entender que es lo que justamente quería Jesús, al, es, al hablarnos de parábolas, quería que pudiéramos visualizar una, una verdad eterna, una verdad celestial, una verdad espiritual, que la pudiéramos comprender. Así que vamos a tratar de usar la imaginación bíblica, es decir, vamos a imaginar lo que Jesús está, está hablando, sí, vamos a tratar de verlo con los, con los ojos del Espíritu, no, no, no con estos ojos visuales, vamos a, a tratar de de entender lo que Jesús nos quiso decir. En, en Mateo 22, en el, en, la, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, vemos a Jesús dando una parábola hermosa. Déjame decirte, en, lo, en el tiempo de Jesús, tanto los discípulos como el pueblo eran miles, miles, miles los que seguían a Jesús, para oír la palabra de Dios. Y una de las preguntas que, que ha tenido todo el pueblo judío desde entonces hasta ahorita, es acerca del reino prometido. Dios prometió un reino donde, donde no, no, no voy a entrar en mucha explicación profética, pero donde el pueblo de Israel va a encontrar paz, gozo, libertad, abundancia. Entonces el pueblo judío está esperando ese reino que Jesús le llamó el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, continuamente le preguntaban a Jesús acerca del reino. Inclusive, eh, 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 cuando Jesús ya se va, va a ascender, en, en el libro de los Hechos vemos, capítulo 1, vemos cómo le preguntan, ¿restaurarás el reino de los cielos ahora en este tiempo? Dice, a ustedes no les toca saber los tiempos de las razones. Pero siempre en, en el pueblo de Dios estado los, los verdaderos creyentes en el Mesías. Están esperando ese reino. Porque qué pueblo o qué nación no quiere tener un... un, un ¿Un tiempo de paz? ¿Cómo lo anhelamos aquí en México? Que tuviéramos la promesa de un, de un México en paz total. Y es un sueño. Donde no hubiera violencia. Donde no hubiera hambre. Pues los judíos están esperando ese reino. Y Jesucristo dijo, si sí, ese reino es real. Y se va a establecer. El reino de los cielos, el reino de Dios, es un reino que se va a establecer aquí en la tierra. En pocas palabras, estoy metiéndome en profecía, pero tengo que explicar un poquito esto sin, sin meterme mucho de lleno en la profecía. El reino de Cristo, el reino de los cielos tiene dos tiempos, aquí en la tierra y luego en la eternidad, para que no se confundan. Tiene dos tiempos, dos épocas, un, una parte aquí en la tierra, un tiempo aquí en la tierra para que se cumpla lo, lo prometido por Dios a, a, a David y al pueblo de Israel y otro tiempo en la eternidad, es el mismo reino pero primero aquí y luego allá. Así que le preguntaban a Jesús acerca del reino de los cielos. Y entonces Jesús nos, nos habla de ese reino, dice, ese reino es real. Ahora, déjenme ejemplificar para que lo visualicen, para que lo imaginen. Mateo 22, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. un tantito ahí. Ahorita seguimos con Mateo 22. Jesús dijo, el reino de los cielos es. Es decir, el reino de los cielos es una realidad y es comparado con unas bodas. El reino de los cielos es, viene, es real y, es, y lo voy a comparar con unas bodas que preparó el rey, un rey para su hijo. Ok, espérenme tantito. Déjenme explicar esto. En primer lugar, el que está haciendo la parábola el que está haciendo la fiesta es el rey, no lo está preparando cualquier persona, es el rey para su hijo, así que está preparando una boda el rey para su hijo, no es cualquier fiesta, es un banquete de bodas, mire hay muchos banquetes, hay banquetes de 15 años, hay banquetes de cumpleaños, hay banquetes políticos, hay banquetes de Navidad, hay banquetes en algunos países del Día de Gracia. Hay muchos, muchos banquetes, pero el banquete de una boda es grandioso. Yo sé que en nuestros tiempos, a causa de la economía que tenemos, y no me refiero a la pandemia, me refiero a, a, a todos los años, últimos años que hemos vivido. Es tan caro hacer una boda que cuando vas a una boda y preparan el banquete, pues vas muy arladito, ¿qué te van a hacer? Te van a hacer pollo con ahí un, un gravy, pura de papas sí, y se acabó, no, 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 las bodas en aquel tiempo, cuando un rey hace una boda no, no va a dar pollo con gravy, es una boda gloriosa, lo, lo más grande, hace poco se casó un, un, un príncipe en Inglaterra, el príncipe Henry con una actriz llamada Meghan, me tocó a mí ver solamente por televisión lo que es la ceremonia religiosa, el máximo lujo, estaba la reina ahí y el príncipe y Megan, vestido con su vestido largo su vestido y su cola larguísima era impresionante no se no mostró el banquete el banquete tuvo que haber sido esplendoroso porque lo organizó la reina para su, hi para su hijo para el príncipe no es cualquier boda, aquí el rey está preparando una boda y le da un. hace un banquete de bodas. Un banquete, no un banquete, no cualquier banquete. En aquel tiempo las bodas duraban dos, tres días, cinco días, una semana. Hubo reyes que se aventaron por meses. Bo, una, una fiesta. Era una super boda. Como la que Dios está preparando para nosotros. Una super fiesta. Banquete de bodas, no cualquier banquete. es el rey el que lo preparó oye yo, yo quiero que pon a volar tu imaginación imagínate a un rey que se va a casar su hijo y lo está está planeando la boda en qué está pensando el rey es lo mejor y cuál es el corazón cuál es el sentimiento del rey al preparar la boda para su hijo debe estar contento Debe estar emocionado. Vamos a ser acá y vamos a ser por acá y hagan esto y hagan lo otro y adornos y flores y, y comida y traigan porque es para mi hijo. El rey está emocionado. El rey está preparando la boda. El rey tiene su corazón en esa fiesta. Su mente está en esa fiesta. Bueno, pues una boda tiene que tener invitados, así que mandó el rey a sus siervos a invitar a la gente, a sus invitados. Ustedes saben que no cualquiera va a una boda de un rey. Ustedes lo saben. Ser invitado por un rey, cuántos quisiera, cuántos políticos quisiera que el presidente los invitara a un banquete. No cualquiera. Así que el rey tiene sus invitados y vamos a leer lo que pasó. Que el rey mandó a sus invitados escúcheme bien porque lo que está enseñando esta parábola está sucediendo en la actualidad y va a suceder pronto la parábola nos ilustra una verdad mandó a sus siervos a que llamaran a los invitados pero estos se negaron a asistir al banquete ¿Qué locos ¡Qué insensatos! Luego mandó a otros siervos y les, les uh, ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya he matado mis bueyes, no era pollo eh, con, con, con gravy. He matado, matado mis bueyes y mis reces cebadas, se va a decir los más gordos, los animalotes, ¿no? Y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Primero mandó unos y, y se negaron. ¿Cómo es posible? Imagínense, es una ofensa que el rey invite a alguien y le digan, no, no tengo tiempo. Imagínense, estoy seguro. Que si tú haces una, una boda para tu hijo o tu hija e invitas a alguien de tus familiares y no va, te vas a molestar. Porque eso es una ofensa, es un insulto. Así que primero mandó a unos y dijeron no, no. Y mandó a otros y dijeron ya está la fiesta lista. La fiesta está lista, está todo preparado. Es un gran banquete, es de bodas. No es cualquier banquete, lo preparó el rey. ¡Vengan! ¡Es gratis! Pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Eso hizo el pueblo de Dios con los profetas que Dios enviaba a invitarlos a, a tener a volverse a Dios, a tener una relación con Dios una relación de esposo y esposa una relación de amor eterno los mataron pero esto está pasando bueno, ahorita voy a hablar de eso resulta que eh, eh, los invitados dijeron no, pues yo tengo trabajo y, no, no puedo, díganle Rey que no puedo yo tengo que hacer esto, y yo acá y y estoy muy ocupado y otros dijeron, ya no estén molestando. Golpearon a los a los que traen la, la invitación. Ok, llegan a mi casa, me traen una invitación para una boda de, de alguno de sus, de sus hijos. Me la entregan, yo la veo, la rompo. Y luego viene otro, y ot, otro mensajero tuyo y me, me dice, aquí está, la, él quiere que vayas a la boda de su hijo. Y yo le meto cachetadas, no vuelvas a pararte aquí. ¿Entiendes eso? Eso es lo que hicieron con estos mensajeros que traían la invitación. La invitación para entrar al banquete de bodas. Dice, la, dice Jesús, sigue, sigue hablando, el rey se enfureció. ¡Claro! Mandó su ejército a destruir los asesinos y a incender la ciudad. Luego dijo a sus otros siervos, obviamente, el banquete de bodas está preparado ya. Pero los que invité no merecían venir. No eran dignos. Vayan al cruce de los caminos e inviten el banquete a todos, a todos, a todos, a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, a todos, otra vez a todos, buenos y malos. Y se llenó de invitados el salón de bodas. En otra versión dice, inviten a todos porque quiero que mi casa se llene, mi casa, mi casa se llene. Aquí le pusieron el salón de bodas. La boda está preparada. Jesús dice, así, así como pasó aquí, así es el reino de los cielos. El reino de los cielos va a ser anunciado y mucha gente lo va a rechazar. Y a los enviados, algunos los van a insultar, otros los van a golpear y a otros hasta los pueden matar. Solo por decirles, Dios les está llamando, vengan, vengan, entren en las bodas. Hay una fiesta preparada para ustedes, el Rey, Dios, Dios, Dios. Ha preparado un fiestón, ya no es un rey humano, es la fiesta organizada, planeada por Dios. Yo quiero estar ahí. Yo le dije que sí. Sí, señor, yo quiero estar en la boda. No puedo decir no tengo tiempo, no me importa, no me importa mi, mi trabajo, no me importa... Mis, mi casa yo quiero estar en esa boda es lo más importante no puedo poner pretextos sería un tonto si lo hiciera El reino de los cielos está siendo anunciado y mucha gente está diciendo, no puedo, tengo negocios, es que tengo que trabajo todo el día, ¿no? no no tengo que descansar, además yo tengo vacaciones y quiero ir acá y, y, y yo practico un deporte y mis hijos, tengo que llevarlos a que jueguen fútbol americano. Y diciéndole a Dios, no, 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 ¿sabes qué? Estás ofendiendo a Dios cuando haces eso. También, continuando con la, con la parábola que Jesús está hablando, nos dice que hay una condición para entrar en la boda. Aunque se invitó a todos, hay una condición. Vamos a verla. Cuando el rey entró a ver los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Espera un tantito. Oye, si te invitan a un cumpleaños, a veces hasta de un bebé, de un niño, ¿cómo vas? ¿Cómo te arreglas? vas así como andas? ¿A como saliste de la chamba? No, te pones tu, tu camisita. ¿Es boda? Pues tu trajecito. Y las mujeres van al salón de belleza y se peinan y se ponen aretes y se ponen collares y se ponen tacones altos. Y si pueden, si la boda así es como que, oye, es que este chavo tiene dinero, la chava tiene dinero, pues vamos a rentar un vestidito que se vaya un bonito y un apantallador. ¿Te arreglas para una boda? No ir vestido de boda significa, ah, pues, ah, vamos, total, es gratis, sí, ah, vamos a meternos allá, como ande? Toco chino, no importa. Eso es, es, es una forma de despreciar la boda. De hecho, a veces hay invitaciones, no se acostumbra en nuestro medio, pero en otros medios, en otros niveles económicos y sociales, te ponen, Solo blanco y negro. Si eres hombre, vienes con smoking y camisa blanca. Si eres mujer, vienes vestida de blanco o vestida de negro. No hay que rosas y, y de colores, nada. Tienes que venir de lujo. Pues esta es la boda de un rey. Y dice, vean, vean la, la enseñanza de Jesús. Así que como en la parábola, así va a ser en, la, en el reino de los cielos. Así que el rey entró en, al salón de bodas y entró y mandaba muy. Y de repente vio un hombre todo harapiento y sucio. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de bodas? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Obviamente, tú sabes que en una boda no se hace esto, pero esto, es, esto está hablando del reino de los cielos. En el reino de los cielos no va a entrar nadie sucio. No va a entrar nadie que no vaya con las vestiduras apropiadas. Ahorita voy a hablar de esas vestiduras. En, el reino, en la boda, en el reino de los cielos, no va a entrar nadie sucio. Voy a empezar a explicar un poquito acerca de esta... Ahora sí, voy, voy a explicar... Vamos a ver el pasaje donde Dios anuncia la boda lo que vimos es una parábola ahora vamos a ver el anuncio de la boda porque es un evento que va a pasar y la escritura dice claramente estas palabras son fieles y son verdaderas, son reales esto no es parábola tengo esta, est, 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 esta frase que escribí que, que, que yo quiero que quede en tu mente dice así, Dios ha anunciado las bodas de Cristo y de la iglesia la boda de Cristo y de la iglesia. Y tengo que explicar esto de quién es la iglesia. Porque hay un concepto equivocado de que, que es la iglesia. Es un evento, la boda es un evento futuro, planeado y preparado por el rey. No la novia como se acostumbra, como se hace actualmente. Pues ningún ser humano podría diseñar una boda con la gloria necesaria para el Hijo de Dios y su esposa. Mire, en la actualidad, ¿quién planea la boda? Pues la novia. Es el sueño de toda mujer casarse y tener una boda. Ellas la sueñan. Yo la quiero así y quiero mi vestido así y quiero que haya este banquete y quiero en tal lugar y que sea en el mar y que sea en un, eh, allá en las nubes, allá en el lugar precioso, en un campo. O sea, la novia prepara. El novio paga. La novia prepara. Pero nadie puede preparar una boda celestial. Solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente el Padre Celestial puede preparar una boda digna del Hijo de Dios. Un fiestón. Vamos a ver cómo se anuncia en Apocalipsis 19 esta boda que ya está preparada. Déjame decirte, ya está preparada. Jesucristo dijo en, en el Evangelio de Juan, hay un relato, Juan 14 dice, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y preparo lugar, voy a volver para que ustedes Esté conmigo, allá, en la casa del Padre. Dice en Apocalipsis 19, y oí como la voz de, un gran, de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, visualice bíblicamente esta, es, es, estas palabras, y oí como la voz de una gran multitud, Imagino un estadio gritando y el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, fíjese el canto, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí está el anuncio de la boda. Esto, esto, esto no es parábola. Esto es real. La boda está preparada. Cuando el Señor venga, va a reinar. Y se van a efectuar lo que, lo que muchos creyentes que hemos leído las Escrituras llamamos las bodas del Cordero. Tengo que explicar quién es la boda, quién es el cordero y quién es la esposa. ¿Qué son las bodas del cordero? Pues es la reunión de Cristo con la iglesia. El día que Cristo venga y se junte con la iglesia, esa unión va a ser para siempre, como debe ser un matrimonio, para siempre. Así, ok. Ok. Entonces tengo que explicar, está diciendo que las bodas del cordero, tú vas a preguntar, ¿quién es el cordero? ¿De qué está hablando? Obviamente está hablando figuradamente. ¿Quién es el cordero y quién es la esposa? Muy bien. Bíblicamente, te lo, voy a, te lo voy a poner. Sé, amigos y hermanos, que muchos de ustedes conocen estos pasajes, pero como estoy hablando a, a una audis, a, audiencia abierta al público, habrá gente que no lo sepa y tengo que leer, leérselos. ¿Quién es el Cordero de Dios? Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Al día siguiente vio Juan, el bautista, vio Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan y la Biblia dicen que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la Biblia dice que el Cordero de Dios es Jesús. Así que la voz del Cordero, ¿a quién se refiere? Pues a Jesucristo, a Jesús, a Jesús de Nazaret. Y, 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 ¿Y con quién se va a reunir? ¿Con quién se va a unir eternamente? Pues se va a unir con la iglesia, que es la iglesia según la Biblia. En la actualidad, vivimos en un país donde se ha enseñado que la iglesia es una institución, es una organización, una institución y los que hablan de esa enseñanza dicen que la iglesia, esa institución es el mediador o la mediadora, la iglesia entre Dios y, el, y la gente. Pero esa no es la enseñanza de la Biblia. Escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 1. A la iglesia de Dios que está en Corinto ya está hablando de la iglesia que está en Corinto También hay la iglesia de Dios que está en Monterrey Y la iglesia de Dios que está en la Ciudad de México Y la iglesia de Dios que está en Oaxaca Y la iglesia de Dios que está en Washington Y la iglesia de Dios que está en Polonia Y la iglesia de Dios que está en Rusia Y la iglesia de Dios que está en China Y la iglesia de Dios que está en Perú Y la iglesia de Dios que está en ¿Pero quién es la iglesia? De Dios A los que han sido santificados en Cristo Jesús Y llamados a ser su santo pueblo Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esa es la Iglesia. Todos los que en cualquier parte del mundo y en la historia, en, bueno, en la historia pues ya lo, ya lo vivieron, pero los que en este en, en este tiempo, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, que le hablan Señor Jesús, ellos son la Iglesia. Somos la iglesia los que invocamos a Jesús en cualquier lugar del mundo. Hemos, sant, hemos sido, los creyentes en Jesús, hemos sido santificados, hemos sido vestidos de santidad por Dios. Esto es lo que enseña la Biblia. Y la gente, los creyentes en Jesucristo, los que invocan el nombre de Jesús, ellos son la iglesia, ellos son el pueblo de Dios. Ellos son los que se van a reunir con Jesús para estar eternamente juntos. Señor de ellos y, no, y de nosotros, dice, termina el pasaje de Primera de Corintios. ¿Por qué se compara la reunión de Cristo con su iglesia o con su pueblo con una boda? Porque es. es ese encuentro, esa reunión de Cristo con su pueblo, será una fiesta que producirá a la iglesia, al pueblo de Dios, el mismo gozo que tiene una novia el día de su boda. Oiga, he asistido a muchas bodas, pero he visto novias que están en momento de que lo están declarando marido y mujer, ¡están brincando de gusto! La boda es el día de la novia. La, la boda es para la novia... Los novios, va, los novios van ahí nomás, pues, pues tienen que aparecer obviamente de ahí. Pero los ojos del, de, de la gente mirando a la novia, la belleza de la novia, el gozo de la novia, la felicidad de la novia, todos. Por eso la novia entra sola, a veces entra con su papá, pero a veces entra sola. Y toda la gente mirando y diciendo qué belleza, qué bonita, qué hermosa. Así ve Dios a su pueblo con la misma amor y admiración que tiene un novio por su novia, que viene bellísima. Eso es lo mismo que, tiene, que siente el Señor Jesucristo cuando ve a su pueblo, a su iglesia, a los que creemos en Él. De hecho, cuando una persona le dice sí a Jesús, lo que está haciendo es aceptar a Jesucristo como el Señor, figuradamente como su esposo, como el que manda, como el que va a tener el control de tu vida. Pero cuando, cuando ¿por qué se compara con una boda? Cuando Jesús venga, los, el pueblo de Jesucristo, la iglesia, estaremos brindando de gozo un gozo insuperable indescriptible para unirnos con él para siempre en una relación de amor sabes qué dice la palabra y es real. eso lo vive cada creyente dice el apóstol Pedro a quien amáis a Jesús a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os gozáis con un gozo inefable y glorioso Amamos a Jesús. Amamos a Jesús con todo nuestro ser, que es lo que Dios manda. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así que cuando los que amamos a Jesús, imagínense, ver al Señor Jesucristo venir por mí. Óyeme, es de brincar y llorar y gozarse Por eso le llama boda. Porque es una fiesta que no va a tener fin. Es el gozo perpetuo en los creyentes, en el pueblo de Dios, llamada iglesia. El pueblo de, de Dios llamado la esposa, la esposa del Cordero. Amamos a Jesús con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Con todo lo que tenemos. Aunque no lo vea. Imagínese cuando lo vea. Lo bueno es que me está oyendo. La relación de Cristo con su iglesia es ejemplificada como el matrimonio entre el esposo y la esposa porque es una unión permanente eterna mire el apóstol pablo aquí habla del matrimonio del matrimonio entre hombre hombre y mujer pero lo compara con el matrimonio de cristo y su iglesia y el modelo perfecto es el matrimonio de cristo y su iglesia pues así como es cristo y su iglesia Así, de, así es, como es como es Cristo para su iglesia y la iglesia para Cristo, así debe ser el esposo para la esposa y la esposa para el esposo. Y entonces el apóstol lo, 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 lo explica, no voy a meter ahorita a hablar de esto, pero nada más lo quiero leer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Maridos, ahora les hablo a los maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para, fíjense lo que hizo Jesús, santificarla, esa es la vestidura de bodas. Para santificarla, Cristo Jesús se entregó para santificarnos, Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia, fíjese cómo, cómo quiere Jesús a, a su pueblo. Una iglesia gloriosa. ¿Sabe qué es gloriosa? Hermosísima. Con la mejor vestidura, con el mejor vestido, con el mejor velo, con la mejor corona, como te imaginas una novia. Una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga perfecta ni cosa semejante, sino que fuera santa, santa, santa y sin mancha. Así es la iglesia que va a recibir a Jesús el día de la boda. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás sus cuerpos sino que lo sustenta y lo cuida. Como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, sino ir a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Así que el apóstol Pablo está hablando de Cristo y de la iglesia, y así como el, el, el Cristo y la iglesia son uno, él es la cabeza y él es él es su salvador y él es la, la novia y la esposa vestida de gloria, así también las esposas deben y los esposos deben tratarse como Jesús a la iglesia. Otra vez se, 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 se ejemplifica a Jesucristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. A un Dios, el Padre, se muestra en la Biblia como el esposo de su pueblo. Hay, hay una magia, hay, no magia, hay una verdad hermosísima en cómo Dios ve el matrimonio. Y cómo quisiera que fueran nuestros matrimonios como, como, el, como Dios lo planeó. Pero mira lo que dice Dios, hablando de sí mismo, Dios, el Padre. Jeremías 31, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo. ¿Cómo se presenta Dios en este pasaje? como el esposo de su pueblo si entendiéramos en la mente de Dios que es el esposo y la esposa Jesucristo ejemplifica perfectamente a Jesús como el esposo y a su pueblo como la esposa que se aman y se van a reunir para siempre en una relación de amor eterno, a un rey, a un Dios que amamos ya, aunque no lo veamos. La condición. ¿Se acuerdan que el rey entró entró al salón de, según la parábola, entró y vio a un hombre que, que no estaba, vestido de bodas, dijo, amigo, ¿qué, ¿qué haces aquí? ¿Cómo viniste así? En harapos?" La condición, Apocalipsis 19, verso 8. Y a ella, a la iglesia, al pueblo de Dios, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Sabes qué es? El color es el lino fino? El, el fino es el mejor. Fino, limpio, sin manchas. Y resplandeciente, brillante de blanco, blanco. Solamente en la Biblia solamente se compara el lino fino, blanco y resplandeciente con la santidad, con la santidad de Dios, con la santidad que Dios da a su pueblo, a los que le dicen a Jesús: Sí, Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo, quiero ser parte de tu esposa, quiero participar en la boda que está preparada quiero estar presente no voy a poner pretextos es que no tengo tiempo el hino fino representa las acciones justas de los santos Sí, cuando venimos a Cristo Jesús ya lo leímos en Corintios Él nos santifica, nos lava nos limpia, nos purifica nos viste con vestiduras de justicia y luego nos exhorta a vivir haciendo buenas obras, justas, obras de justicia. Si sí, tenemos que vestirnos con un nuevo vestido. Y en la Biblia, el vestido espiritual que demanda, lo explica el el, 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 la palabra de Dios en Efesios 4. Fíjese que dice en Efesios 4.22. En cuanto a la pasada manera de vivir, pasada. ¿por qué pasada? Porque cuando Cristo viene, hay un, antes, hay un antes y hay un después. Cuando Cristo viene a tu vida, hay un pasado y un futuro, un presente y un futuro. Hay un pasado. Dice, en cuanto a la, a la pasada manera de vivir antes de Cristo, despojaos del viejo hombre. Está hablando de despojarte como cuando te quita la ropa sucia despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa, esa es la vestidura de bodas de los que van a estar en las bodas del Cordero. Vestidos del nuevo hombre, una nueva vida cada persona que, que le dice sí a Jesús sí Señor, sí Señor es vestido con aquella vestidura santa y te dice vive entendiendo que estás vestido de santidad en justicia y en santidad la santidad de la palabra la santidad de la verdad de Dios así que hermano, amigo para la boda está preparada, el rey Dios ha preparado una gran boda para su hijo Jesucristo y la esposa, la novia que es el pueblo de Dios llamada iglesia y está preparada el encuentro, ya está preparado el encuentro y ese encuentro esa es la boda, ahí va a comenzar un fiestón celestial nunca antes un hombre ha estado en una fiesta como esa Y está preparada para todos aquellos que le dicen a Jesús sí. La invitación está hecha. Pero como dicen ahora las invitaciones que te dan, te dan una invitación que dice eh, dos personas o una persona favor de confirmar asistencia. La invitación está hecha, debes confirmar tu asistencia. ¿Sabes qué es confirmar tu asistencia? Es decir, Señor, oí el Evangelio, oí el mensaje, lo creo, lo acepto, acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi esposo. Como el Rey de mi vida, mi Dios. Sí, sí quiero, Señor. Cuando tú dices, sí, Señor, sí quiero, sí, pertenezco a Cristo, quiero pertenecer a Cristo, quiero pertenecer al pueblo de Dios, quiero ser parte de la iglesia, quiero ser parte de los que van a encontrarse con Jesús en esa boda, quiero participar de la boda, quiero entrar en el banquete de bodas. Cuando tú le hablas a Dios y le dices, sí, sí, Señor, sí, estás confirmando tu asistencia. Yo ya lo hice. El reino de los cielos es real, viene. De hecho, ya experimentamos en, en, este, en estos tiempos el poder del reino. Todavía no viene el reino, pero ya cuando, cuando oramos por un enfermo, cuando pedimos a Dios y responde Dios, estamos experimentando ya el poder de ese reino. Pero viene, es real. ¿Qué le vas a decir? Si tú no le has dicho sí al Señor Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decirle sí o vas a decir, eh, bueno, es que tengo mucho trabajo. Esto no es para mí. Creo en Dios. Eh, me simpatiza la iglesia. De vez en cuando me gusta oír un mensajito por ahí para acordarme de Dios. Pero tengo muchas actividades. Tengo mi negocito, tengo mi rancho tengo mi trabajo, me exigen mucho, eh, tengo que atender a mis niños, a mis hijos, eh, tengo planes. Acuérdate, decirle no a Dios es una ofensa. Además, la Biblia enseña, la Biblia enseña, fíjate bien lo que dice, para que entiendas por qué, vas a, vas, a, vas, a, vas a, lo que vamos a leer. La Biblia enseña que la paga del pecado es la condenación, es la muerte. La paga del pecado está establecido, es la muerte, es la condenación eterna. Y si tú eres pecador, esa maldición está sobre tu vida. Pero la buena noticia, por eso se llama Evangelio, Evangelio significa buena noticia, la buena noticia es que hay perdón en Cristo Jesús. Para eso vino Jesús, para librarnos de la culpa del pecado, de la condenación. Para sacarnos de las tinieblas y meternos en su pueblo, en su iglesia, en un pueblo de luz, en un pueblo de, de salvación, de gloria, de paz, de vida. La invitación está hecha. Dice Marcos capítulo 16, Jesús les dijo, ¡Id por todo el mundo! Y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea. Y sea bautizado será salvo. Formará parte del pueblo. Entrará en la boda. Pero el que no crea. Será condenado. ¿Por qué? Es que ya estás condenado amigo. Es que tu pecado te condena. No es que Dios te condena. Es que tu maldad te condena. Cuando atrapan a un ladrón. Hasta en un juicio, pero fue porque robó que va a la cárcel. No porque el juez es malo. Sus obras lo condenan. El juez nomás da la sentencia. Nuestros pecados nos condenan. La fe en Jesucristo salva. Si no crees, pues te quedas con tus pecados y te quedas con tus culpas. Y el día de juicio, pues vas a pagar por ello. Mire cómo termina el capítulo 19 que estábamos leyendo, donde se anuncia la boda. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Felices los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, me dijo estas palabras, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto no es una parábola, esto es realidad. La boda está preparada, la fiesta está preparada, la invitación está hecha, Dios hizo todo lo que tiene que hacer, Dios hizo todo, su, la parte de Dios ya está hecha. ¿Cuál va a ser tu respuesta a la invitación del rey? ...de Dios... ...de Jesucristo... ...aceptarás que Jesucristo... ...sea el tu salvador... ...aceptarás que Jesucristo... ...el sacrificio del Cordero de Dios... ...sirva para perdonar tus pecados... ...y limpiarte de toda maldad... ...y aceptarás que Jesucristo... ...el Rey de Reyes gobierne sobre tu vida... ...porque sólo así... ...vas a poder ser parte... ...del pueblo de Dios llamada iglesia voy a terminar con un pasaje bueno tengo aquí todavía dos pasajes pero estoy leyendo el capítulo 22 de apocalipsis es un pasaje que lo divido en dos partes pero es el mismo pasaje escucha lo que dice apocalipsis 22 del verso 13 en adelante está hablando Jesús el señor jesucristo sentado en su trono esto que está leyendo en Apocalipsis, ya está Jesús en su trono. Como Dios y Señor. Vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, de la ciudad de Dios. Pero los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira, todas las falsas doctrinas, las falsas sectas las falsas enseñanzas que aman, todos los que aman esas, esas esas y no aman la palabra de Jesús, y no aman a Jesús, están dentro de, ese, de este grupo de personas. Pero los perros estarán fuera. ¿Quiénes van a estar fuera? Los hechiceros, los fornicarios, los idólatras, perdón, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira yo Jesús, sigue hablando el Señor desde su, desde su trono yo Jesús he enviado mi ángel para dar un testimonio de estas cosas a, la, a las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella replantecita de la mañana Jesús está diciendo bienaventurados los que, los que lavan sus ropas bienaventurados los que se visten con la vestidura de bodas ellos van a entrar pero los hechiceros, fornicarios, idólatras y todos los que aman la mentira, la mentira, van a estar fuera. En, otro pasaje, en otros pasajes dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Termino con esta idea. El Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios, te invitan. La respuesta es tu responsabilidad. Dice el mismo capítulo 22 de Apocalipsis, termina así, el Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven, ven. Y el que oye, también diga, si oíste la voz de Jesús, también di, empieza a decir, vengan, vengan, vengan a la boda. Y el que tiene sed, Fíjate que nos dice, es una invitación abierta, amigo, hermano, es una invitación abierta. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Tome gratuitamente del agua de la vida. El mensaje es muy sencillo. Escúchame y lo voy a resumir. Ya, ya con eso termino. El mensaje del Evangelio es. Fácil, es sencillito, Hace así. Primero, hermano, amigo, tus pecados te condenan. La paga del pecado es muerte, eso, eso no lo puedes evitar. Te guste o no te guste. Puedes tener muchas ideas y puedes tener mucha, muchas filosofías y muchas, pero lo que Dios dijo es, el alma que pecare morirá, punto, se acabó. Pero el evangelio es, hay buenas noticias. Cristo Jesús murió por ti, para pagar por tus pecados, para pagar por tus culpas. Pero ese perdón se recibe cuando crees y reconoces, a, cuando crees en Jesús y lo reconoces como tu Señor y tu Dios. Cuando tú reconoces y le dices a Jesús, sí, Señor, sí. Es como la novia que le dice al novio, el novio le dice, ¿quieres casarte conmigo? Y la novia dice, sí. Bueno, Jesús te dice, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres que yo sea tu esposo para siempre, eternamente y para siempre? ¿Quieres que sea tu Señor, tu Salvador? ¿Quieres que sea tu Dios para siempre? El pueblo de Dios está invitando a la gente. El Espíritu Santo está invitando a la gente. La iglesia está invitando a la gente. Los que oyen la voz de Cristo dicen sí y empiezan a invitar. Pero termina diciendo el que quiera el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, acepte el mensaje de Cristo gratuitamente. Amigo, hermano, es un asunto tuyo, estoy seguro que muchos de ustedes ya le dijeron sí a Jesús, estoy seguro que muchos de ustedes que me están oyendo son parte del pueblo de Dios, son parte de la iglesia, van a estar en la boda, ahí nos vemos. Ahí van a estar todos los que se fueron en, eh, eh, desde Cristo en la, hasta cada uno los que antes de Cristo creyeron en el Mesías. Ahí van a estar. Todos los que le dijeron sí al novio, todos los que le dijeron sí al Cordero de Dios, todos los que le dijeron sí al Hijo de Dios. La boda está preparada. Puedes confirmar tu asistencia. Estás invitado, puedes confirmar tu asistencia hoy. Y si no quieres, nadie te obliga. Está previsto que muchos le van a decir al Señor no. Está previsto, ya, ya Dios lo sabe. No tengo tiempo, eso es muy serio, ah, eso es para mujeres, para viejas. Ah, es, ah, ah. Tú oíste la voz de Jesucristo, el reino de los cielos, es semejante a una boda. Quiero terminar orando. Me gustaría que si alguno de ustedes que me está oyendo, quiere decirle al Señor Jesús, sí, Señor. Sí, te acepto como el Señor de mi vida. Te acepto como mi salvador. Perdóname, perdona mis pecados, quiero, quiero que me limpies y me vistas con ese, con ese vestido de justicia, de santidad que Dios da para estar vestido, para entrar a la boda. Esto se hace en una oración de fe. Tus palabras delante de Dios son tu firma. Cuando uno dice sí a Jesús, es como si estuvieras firmando el acta de boda, el acta de matrimonio. ¿Quieres orar? ¿Aceptar a Jesucristo como el Señor de tu vida? ¿Figuradamente como tu esposo? ¿Como el Señor de tu vida, como tu Salvador? ¿Le vas a decir sí? Si vas a decirle sí, ora conmigo. Repite las palabras que yo voy a decir, pero no lo hagas como un rezo, no es un rezo, yo te voy, es, un, es una guía, lo que yo te voy a decir, voy a decir es una guía, pero las palabras deben salir de tu corazón. Vamos a orar. Padre celestial, en este momento quiero decirle sí a Jesús. Sí, Jesús, quiero que seas tú el Señor de mi vida. Quiero aceptarte en mi vida como el Señor y como mi Salvador, como mi único y suficiente, suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados y vísteme con la vestidura, con la santificación que tú das a tu pueblo. porque yo quiero estar en la boda yo quiero ser parte del pueblo de la novia que te va a recibir para unirnos contigo Señor Jesús para siempre gracias Jesús porque por tu sacrificio yo soy perdonado y mis culpas son borradas Creo tu palabra, creo tu mensaje, creo en tu sacrificio Señor. Creo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que tú eres el Dios eterno que se hizo carne para venir a rescatarme. Creo en ti Señor. Gracias por perdonarme y gracias por invitarme a la boda. Ahí voy a estar Señor. En el nombre del Señor Jesucristo hago esta oración. Amén.